0: ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a una emisión más de La Hora del Taco. Mi nombre es Freddy López y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, martes 12 de abril del 2022. Y bueno, el día de hoy traemos un programa lleno de información. Les traemos la previa, por supuesto, del partido de la semifinal de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones entre Cruz Azul y Pumas, en donde los Pumas llevan ventaja de dos goles contra uno. Y también les traemos ahí el análisis del partidito que nos tuvimos que echar ayer entre Pachuca y Tijuana, que al final terminan repartiendo unidades cero por cero. Y bueno, para comenzar quiero saludar al elenco de lujo que me acompaña el día de hoy y comienzo saludando con gusto a mi estimado
1: Angelito. Hermano, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. También un saludo para mis compañeros del Teacher, Jime, José Luis y también a nuestra amada audiencia que está presente todos los días escuchándonos aquí en La Hora del Taco. Increíble, sobre todo por lo que se va a vivir el día de hoy, un pase de semifinales donde Cruz Azul tiene más que nada la presión de poder avanzar contra unos Pumas, si bien no llegan como favoritos, pero tienen bajas en el plantel, entonces ahí por ahí Cruz Azul. Está temiendo un poco y por ahí los Pumas están viendo sangre ¿eh? y pudieran dar un zarpazo en el Estadio Azteca, pero eso lo hablaremos más adelante con mucho más detalles. Así es,
0: efectivamente. Jimena Brambila, te saludo con mucho gusto también el día de hoy, martes. ¿Cómo te encuentras? Fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal, amigo? Pues muy contenta, muy emocionada también, y
2: pues decirte, ¿no? Que ayer fue el partido de, del año para ti. <risa> Ahora a ti fue, fue el partido del año, y bueno, saludar a mis compañeros, al teacher, a Ángel, también a José Luis, a ti, bueno, a los que no pudieron estar el día de hoy,
0: pues a darle al programa. <risa> Gracias, Alcalá. Que si no esto terminaba 10 cero. pero bueno, José Luis Macías, te saludo con mucho gusto, hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: ¿Qué tal Freddy? Compañeros, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más para toda la gente que nos sintoniza en este debido momento de la hora del taco, maldito partido infumable, la verdad, digo maldito porque me hicieron perder dos horas de mi vida, dos horas que pude haber aprovechado para hacer otras cosas más, pensé que los tuzos del Pachuca iban, dar, iban a darnos una cátedra de fútbol como lo venían haciendo contra, en, en su último partido contra el equipo de Tigres, que no por algo en ese partido cuando le ganaron al equipo de Tigres todos los poníamos ya como uno de los equipos candidatos, ya me deja muchas dudas de nuevo por no haberle podido ganar un equipo de Cholos de Tijuana sin idea, sin ningún tiro al arco, y más de 20 tiros totales generados por el equipo de los Juegos del Pachuca. Ya estaremos hablando de eso, y como dice Angelito, ¿no? se nos viene un partido que si no hubiera sido porque las llaves se acomodaron para que hubiera algo diferente en la final de la CONCACAF Liga de Campeones, yo creo que esto hubiera sido la final del fútbol mexicano. Pumas contra el equipo de la máquina de Cruz Azul. Y mi pregunta va para todos ustedes, ahorita que toquemos ese tema debido a la semifinal de la Liga de Campeones. ¿Cualquiera de los dos compañeros que llega a pasar a la final del fútbol mexicano está apto para poderle ganar a cualquiera de los dos equipos que pase de la MLS? Mm -hmm. Interesante, interesante ahí el,
0: el tema. Teacher Delfino Cisneros! Te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
4: ¿Qué tal mi estimado Freddy? Buenas tardes para ti mis compañeros y la gente que hace correo a través de la plataforma digital de Radio Gol. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, la hora del taco oficial, Twitter, Facebook, Instagram, la hora del taco oficial. La gente que muy amablemente también nos sigue a través de nuestra cuenta de Spotify. Gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas y saludo a ustedes otra vez compañeros. Freddy, yo creo que el mejor término que yo te puedo dar por el partido de ayer es el siguiente. Es más interesante ver cómo madura una lechuga que haber visto el infumable partido
0: de ayer. Lo disfrutaste, de, admítelo, lo disfrutaste.
4: De, de veras, Fred, yo sigo sin entender cómo es que le va a hacer ese equipo tan pitero como es Cholos de Tijuana, pero en fin,
3: en fin. Tranquila, tranquila. Cada, cada quien
4: sus gustos. No, no, mi Freddy, cada quien sus gustos. <risa> cada quien sus gustos. Anoche ahí nos tenías como tú. Bueno, ya mejor ni digo más, pero en fin. No, está fuerte, fuerte abrazo, Freddy. Ya mis compañeros también vamos a darle.
0: <risa> vamos a darle, teacher. No, sí, si la verdad, un partido infumable, mi gente. Hay que decir las cosas como son. Un 0 a 0 en donde Solos prácticamente no hizo absolutamente nada. Y un dato curioso, ¿eh? En esta temporada, Pachuca a los únicos equipos. Que no les pudo ganar en el, en el, en el Hidalgo como tal, fue a Cholos, de Grupo Caliente, y a Querétaro, que actualmente también pertenece a Grupo Caliente. Qué pero, curioso. Pero bueno, ahí está el dato nada más: Qué dos curioso. por dos en ese partido y se. Grupo, Cali Grupo Caliente
4: contra Grupo
0: Pachuca. Eh, Correcto.
4: Digo, la suspicacia la estás aventando tú, Freddy, pero no tendrá ¿Qué? nada que ver la casa de apuestas con esto.
0: ¿Mm? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero Ay, justamente caray. voy a arrancar contigo, Ticheré, ¿eh? Arranco contigo. ¿Cómo ves este dato? Este dato en particular, que ojo, solamente aplica con Pachuca porque con León, eh, pues León sí le ganó a Querétaro y también con Cholo se empató.
4: Y, y por eso te digo, o sea, la suspicacia está muy buena, o sea, tomando uh -huh. en cuenta que nuestro fútbol mexicano, eh, hablando de reputación, no es así como que la joya de la corona, ¿eh? Nada, uh -huh. más, nada más, aquí les recuerdo un dato y que ayer no lo dije, que se me pasó en el momento de conducir, que gracias a la gente que, que nos escuchó el día de ayer, ¿ya se dieron cuenta que regresaron las barras? Sí.
5: Eh,
4: eh, sí, sí. o sea y, 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 creo que, y creo que esto nos demuestra cómo nuestro queridísimo fútbol mexicano le importa un pepino, o sea, lo que haya, lo que haya sucedido anteriormente, o sea, vimos toda la desgracia que pasó en Querétaro, regresan las barras, en las transmisiones, solamente creo que TUDN lo comentó en su momento con lo de América, pero así someramente. Y de ahí en fuera, nadie más tocó el tema, ¿eh? Nadie más tocó el tema. Y ahora, Freddy, esta, qué, buena, qué buena tu apreciación que, que, que comentas ahorita. Uh -huh. Curiosamente, Grupo Pachuca con Grupo Caliente. Y curiosamente, Pachuca deja muchas dudas en el terreno de juego. Otro dato que les puedo dar. 11 uh -huh. tiros de esquina de parte de Pachuca, solamente uno de Tijuana. O sea, date ¿Sí? cuenta la
0: magnitud. Y fue hasta el minuto 94, Teacher, ah. el tiro de esquina para Tijuana.
4: Exacto. Y uh -huh. chécate la magnitud de llegada de Pachuca. Yo, y ayer hasta al mismo José Ra, que le mandamos un saludo, esperamos si ya ande bien, porque creo que le dolía la pancita después de haberse tragado todo uh -huh. un trompo de los tacos de adobada. Uh -huh. eh, yo creo que... Yo creo que, ¿cómo se llama? Que después de, lo que, de, después de esto, Coserra se quedó corto. Él decía 3-0. Aquí nosotros, yo y José Luis, decíamos 2-0. Eh, 2-1, yo
0: decía para Pachuca, porque pero, el marcador. Martín, aquí Martín. hay un retratado también, un 3-1. Yo sí, sí. dije
4: 3-1. Y... Pero, pero volvemos. O sea, y José uh -huh. Luis lo dijo hace rato bien. Ajá. Bien, bien... Uh -huh. O sea, bien, bien, un dato muy bueno. O sea, cuando lo vimos contra Tigres, todo el mundo decíamos, hace el choque de los titanes de, de ahorita de, de, de ¿Sí? la liga, ¿no? Y donde de repente, digo, ya sabemos la inconsistencia de la liga, pero sí me llama la atención que este, este Pachuca, teniendo el poderío que tiene, uh -huh. necesitó hasta de la ayuda arbitral, porque fue un arbitraje muy localista, uh -huh. para ver si así podían ganar mínimo por, ahora sí que mínimo por la mínima valga la, 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 los términos que estoy usando pero como tú vienes ni así, o sea qué partido tan infumable vaya manera de cerrarlo y fíjense, otro dato desde aquel 0-0 del 12 de marzo de América contra Chivas ese uh -huh. fue el último 0-0 y no había un
3: 0-0 hasta el día de ayer
0: y, y, y lo, infumable los dos, ¿eh? hay que decirlo
3: también no, 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 claro, los, los, los dos infumables se ¿Cómo, cómo a pensar gente que le metió a su quiniela durante esta semana, les puedo asegurar que perdieron todos por este partido. Sí. No creo sí, que sí, nadie sí. haya puesto empate, todos hubieran
0: puesto Pachuca a ganar. Y es Así que, el, claro. ahí les va un dato, entre estos dos equipos, este es el cuarto empate que se da en la historia, ¿eh? Y es la primera vez que empatan a cero.
1: Ah, Entonces. A pa, Pachuca o sea, se acholó, Se
0: acholó Pachuca. Se acholó. Oye, José Luis, a ver, voy contigo, hermano. ¿Qué sucedió realmente? Digo, ahorita ya estuvimos desmenuzando un poco lo de Pachuca, pero ¿por qué cambió tanto Pachuca de un partido a otro? Porque estamos hablando que apenas el jueves jugó el partido contra Tigres, el partido de su vida, y ayer, la verdad, madre mía, eh, una cara completamente opuesta a lo que habíamos visto en este partidazo.
3: Pues sorprende muchísimo, Freddy, debido a que pues, utilizó la misma plantilla almada contra uh -huh. los Cholos de Tijuana el día de ayer por la noche y vimos un equipo inoperante un equipo con mucha falla de control de balón, porque hasta la, los mismos futbolistas cuando tenían que recepcionar pases de sus compañeros, realmente estaban perdidos se les iba el balón, o realmente le pegaban muy fuerte a, al esférico, no sabemos realmente qué, qué presión tan mediática tenían o qué les habrá dicho su entrenador para que estuvieran jugando de esta manera, algo que me sorprende mucho, algo que dice el teacher, y tiene mucha razón el arbitraje superlocalista en cuestiones de que en la primera mitad, antes de que se acabaran los primeros 45 minutos, marcan un penal para mí muy dudoso, que ni siquiera era penal. Es, mm -hmm. Realmente es algo que te das una idea de que, a ver, Pachuca se hartó en los primeros 45 minutos de fallar, porque fácilmente tuvo ocho tiros al arco en total, y ninguno realmente fue para sacar de, los a, de apuros al equipo de los Cholos de Tijuana. Algo que me sorprende mucho que tuvo que llegar ese penal, Pésima definición de Nico Ibáñez realmente el que lo debió haber cobrado con todo respeto creo que fue, era el Pochito Guzmán, pero uh -huh. pues me imagino que Nico Ibáñez lo quiso cobrar, tuvo el valor de tomar esa batuta, ¿por qué? Porque sabe que está perdiendo un campeonato de goleo con André Pierre guiñac ¿no? Pero todo esto yo creo que el equipo de Puzos, creo que es la palabra correcta, es inoperante, en cuestión de que tanto alabábamos en pocos días que realmente un, era uno ya de los equipos candidatos por verle ganado al equipo de Miguel Herrera, por la cuestión táctica de que sabíamos que era un equipo propositivo, jugando de local como de visitante, pero le da muchas libertades a un equipo de, de Cholos de Tijuana, que sí, no tuvo ningún tiro al arco, pero me sorprende que no teniendo un tiro al arco, en tres cuartos de cancha hacia adelante, cuando tenía el equipo en la, en la primera mitad del equipo de Tijuana, se miraba como que nerviosa la defensa de Pachuca, ¿eh? Yo miraba uh -huh. como que faltas innecesarias de tres cuartos de cancha y en el medio campo, donde el equipo de Pachuca realmente no sabía qué hacer con el balón por tanta libertad que le daba el equipo de Choros de Tijuana. Yo creo que fue eso más que nada, ¿no? En cuestión de funcionamientos, no había visto, y sería bueno tomar en cuenta, eh ver el porcentaje de promedio durante los 90 minutos, que el equipo contrario más le haya dado la posición de balón a los dos de Pachuca Creo que fue este partido contra el equipo de Cholos, ¿eh? No creo que otro equipo ¿Sí? le haya brindado tanto el esférico para que generara tantas oportunidades. Y mira, tantas oportunidades generó y creo, y te puedo asegurar, que fue el partido que más tiros totales ha tenido el equipo de Pachuca y no pudo concretar ninguna sola.
0: Así es, no pudo concretar absolutamente ninguna de sus ocasiones. Y Jime, con esta actuación que vimos el día de ayer de Pachuca, ¿no?, pues eh, bien lo mencionaba José Luis, hace unos días lo, poniemo, lo poníamos a la palestra, ¿no? Como uno de los candidatos al título, pero pues este funcionamiento que mostró el día de ayer como que empieza a generar ciertas dudas, ¿no?
2: A mí no, a mí la, la verdad es que no, creo que es un mal partido, o sea, no por un resultado ya vamos a dejar de lado todo lo que ha he hecho toda la temporada. O sea, realmente creo que sí, no se mostró un buen funcionamiento, eh, jugaron más que nada, este pues... A, Sacar ahí un punto porque a ganar realmente creo que no fue, pero no, no diría que ya es la liquidación de Pachuca o ya no, ya muertos totalmente, ya no son candidatos al título, no. Simplemente creo que fue un mal partido para ellos, creo que sí eh, tuvieron bastantes errores y hay que tomarlo como eso, ¿no? Digo, ahorita hacemos la tabla de posiciones, todo lo que han hecho en la campaña siguen teniendo pues gran validación de todo y pues yo creo que lo dejo más que nada en un mal resultado.
3: Oye, Jimena, okay. pero adelante. realmente, disculpa, Freddy, compañero. Adelante, adelante. Yo no concuerdo mucho contigo a qué me refiero. Imagínate que este partido llegara a suceder en una eliminatoria en cuartos de final. Pero es que, mira, correcto.
2: Tenemos, es que realmente jugaron contra Tigres. Pero mira, tenemos. O sea, Pachuca sabía perfectamente cómo le tenía que jugar a Tigres y, y, y lo que significaba ese partido. Y lo hizo y jugó bien. Ahorita realmente, no sé, a veces las planaciones de los técnicos, pues no sé, varían mucho, ¿no? Dependiendo, ¿no? De que a lo mejor venían entonces cansados.
3: Que, a ver, pero entonces concuerdas que darle tanto al balón a Pachuca no supo qué hacer con él.
2: Ah, no, con no, yo concuerdo con eso. No, yo creo que fue un pésimo partido, pero tampoco creo que sea ya como, no, ya, Velasco, hay no candidatos al título, cero, se van a venir para abajo, yo creo que no, yo creo que Pachuca tiene mucho que dar, lo ha demostrado en otros partidos, y no solo por un resultado, podemos ya liquidarlos totalmente.
3: Un resultado, Jimena, eliminó a las Águilas del la América, ¿eh? El ah, no, Paso sí, bueno, pero, pero yo, yo creo que no. Yo creo es, que es, consta mucho, resulta en funcionamiento de un equipo, yo creo eso, más que nada.
2: Y creo que para hablar de funcionamiento se necesita más que un partido también. O sea, hay bueno. que analizar también la temporada.
3: No, que... o sea que sucedió en temporada regular y en un partido eliminatorio para Almada. Y ahí ah, les no. va a. Con... Ah, perdón, Jimé, perdón.
2: No, ya, Freddy, ya. Eso es todo.
0: <risa> no, yo solamente iba a comentar, ¿no? Que ojo con los rivales que se vienen al, al Pachuca porque visita a Juárez y luego recibe al Puebla, ¿eh? Y recibe al Puebla. El Puebla. Ese partido va a ser muy interesante en dos jornadas. Así
2: vamos, a ver si voy. Y ahí vamos a ver. <risa>
0: ¿Quién es realmente el que viene en picada, eh? Sí. Pero bueno. Eh, Angelito, ya para cerrar este bloque, hermano. Eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que se le puede venir ya a los tuzos con este funcionamiento que mostró el día de ayer en el sentido de que pues eh, será un, un bajón anímico lo que pueda tener Almada con este resultado o por este funcionamiento que demostró el día de ayer? ¿Se le viene un bajón importante o podrá revertirlo en el siguiente partido?
1: Yo creo que no, lo va a revertir en el siguiente partido, aunque por ahí también podemos pensar con tener esta, este pensamiento de que se viene una jornada doble, ¿eh? o sea, juegan el viernes uh -huh. contra Juárez, van a visitarlos, uh -huh. y el martes, si no me equivoco, están jugando contra Puebla, entonces prácticamente se vienen dos visitas bravas para, para Pachuca, o dos rivales muy bravos, bueno, bravos no tanto, siento que es un rival más accesible, Eso es donde debería demostrar Pachuca de lo que está hecho, tendría que pasarle por encima a este equipo de bravos de Juárez, porque la verdad es que no trae mucho, y sobre todo para retomar esa confianza. ¿no? Si bien Almada quiere retomar otra vez la senda del triunfo y recuperar, bueno, no recuperar, sino de alguna forma ser el líder con más autoridad, este partido contra Juárez tendría que ganarlo sí o sí. Yo no creo que se venga en picada, se vienen, se vienen jornadas ya mucho más, este, mucho más cargadas y se vienen lo mejor del torneo entonces quizás a lo mejor hasta puede experimentar con esa seguridad de que pues sabe que ya no va a salir de los primeros cuatro, que tiene ya un equipo embalado, que ya tiene una base, a lo mejor podrá improvisar con otros jugadores, pero yo no creo que este Pachuca se caiga como tal, o sea, siento que la idea la tienen muy clara los jugadores, ¿se entiende Fue un mal partido, la verdad sí fue un mal partido, perdonó mucho Pachuca, tuvieron muchas oportunidades, sobre todo en el primer tiempo como para haber definido, independientemente de la del penal, o sea, tuvieron jugadas donde Avilés Hurtado obtuvo para cruzarla con un buen disparo, pero pues la mandó al poste más lejano, o sea, este Pachuca entiende y sabe la agresividad que quiere Guillermo Almada, pero yo no creo que se caiga, eh para mí sigue siendo uno de los candidatos al título, independientemente de este resultado, así como yo lo comenté cuando, cuando le ganaron a Tigres, que decíamos que a lo mejor Tigres no iba a ser ese candidato por haber perdido con Pachuca, yo dije que no, que se si iban, a, iban a retomar de nuevo el, la senda de la victoria y se iban a volver a acomodar tal y como está pasando ahorita de nuevo con los Tigres yo siento que va a pasar lo mismo con Pachuca son a lo mejor esos pequeños tropezones que te puedes encontrar en estas jornadas pero que saben que lo más importante es cuando ya se cierre la última y de ahí, embalados
0: y curiosamente Pachuca se enfrenta a dos equipos fronterizos enfrentó ayer a Tijuana y el viernes se enfrenta a Juárez pero bueno, Oye, Freddy, vamos, para, adelante para
3: terminar con esto no Adelante, hay hermano. que tomar en cuenta que a Pachuca lo descartamos, para la gente que pudo ver mal int interpretado mi comentario, uh -huh. yo lo bajo como uno de los candidatos, pero ya no tiene el mismo peso que tenía para ser el número uno de la presente temporada, porque yo creo que la manera para que retome ese lugar fuera de que ya le haya ganado a Tigres que le gane a Puebla y que le gane a Monterrey. Si le puede uh -huh. ganar estos dos equipos, creo que sin ninguna duda Pachuca llegaría como el candidato número uno, porque todavía va a tener un cierre importante de visita contra la universidad. Y universidad sí, va a estar urgido de puntos porque va a saber ya su futuro, si va a disputar la final de la CONCACAF Liga de Campeones, y si ocupa pelear por esos puntos para llegar a, pues, al bendito repechaje del fútbol mexicano. Y no descartes un tema, Freddy, porque uh -huh. sí, muy calladito, hablando de Pachuca, de que sí, muy cero pero... De los últimos 18 puntos, hablando de ya, con este partido que pasó, de los últimos 21 puntos de visitante de Tucholos, es lamentable uh -huh. que no hayas tocado, que nomás ha conseguido 4 puntos, ¿eh? Sí, ¿Cuánto, correcto. ¿Cuánto mención pero...? De 21 puntos totales, cuatro nomás ha conseguido, hermano, eh. No, el, bueno.
4: El Freddy estaba nadando de muertito, eh. No estaba, no. No había dicho absolutamente nada de, de, su, de su equipo
3: pitero, eh. O sea, es que
0: esa estadística ya la conocemos. Yo los es el peor visitante no, de no, la historia. No, no. O sea, ese, Pero por estamos hablando no quieren...
3: en la era Méndez, hermano. Ah, bueno, de la su, Méndez, sí. de en la era diez Méndez sí. Siete partidos. Solamente uh -huh. de los 21 puntos totales ha conseguido. Cuatro. Solo cuatro. Es lamentable <risas> todavía lo que está pasando con Cholos, ¿eh? Y, y ¿Sí? no y no sí, le espero sí, sí. un partido fácil la siguiente jornada, ¿eh?
0: No, 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 ni mucho lo menos. Va a
3: perder, Ticher, lo va a perder. No creo que. Conquiste. Ya veremos,
0: ya veremos. Ya veremos. <risa> ahora sí veremos. muy
3: fiera. ahora sí muy fiera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, Por ahí ya tenemos como cierto. Le al Pachuca que inoperante. Pues no.
0: O sea, pero, <risa> pero ya, deja, ya deja, encontramos deja. la técnica, ya encontramos sí. la técnica.
2: Le toca América, después le toca ¿Sí? Chivas.
4: Uh -huh. ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Le, sí, le toca un sí, Calendario sí, también y bastante de complicado.
2: Dejado, sí, sí, no. Y Rayados de Monterrey hiciera con Rayados.
3: Hiciera con Rayados. Tiene más vida Atlético San Luis que el equipo de la frontera. Sí, correcto. Sí, claro, correcto.
0: claro. Sí, 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 se viene un calendario muy complicado para Tijuana, y vamos a ver, digo, de momento, con el empate le alcanzó para el doceavo lugar, pero, pues va a estar, va a estar bravo el cierre, sin duda alguna. Pero bueno, compañeros, pasando al tema, pues, digamos, que nos atañe el día de hoy, que realmente se viene un partido interesante y sumamente importante para las dos instituciones, hablando del partido de la semifinal de la CONCACAF Liga de Campeones, Cruz Azul recibe a los Pumas de Universidad que llevan ventaja de dos goles por uno. Hay que mencionar que, bueno, eh, para este partido Juan Reynoso no contará con Charlie Rodríguez, por ahí estaba en duda Corona, y también Escobar, al igual que Ángel Romero. Angelito, ¿qué tanto le va a pesar a Cruz Azul estas bajas? Tomando en cuenta que, bueno, lo de Charlie ya es, ya es confirmado, no ya es oficial, pero lo de Corona se llega a confirmar que Realmente cuando ha estado jurado por pues Los resultados no se han dado Y Escobar ha sido también un baluarte en la defensa Y lo de Romero, bueno Ahí poco a poco tratándose de afianzar con el equipo
1: Bueno, lo de Charlie Pues ya como lo comentas Es la baja más que definida Sobre todo que se va a perder aproximadamente cinco meses Por esta eh, fractura de peroné Que tuvo uh -huh. en el encuentro contra Mazatlán Falta que provocó Jefferson y Trego, Que incluso la misma institución de Cruzada Azul Ya le vactó con el acta disciplinaria eh, la suspensión para el mismo jugador del Mazatlán creo que la, la, hay dos posiciones que para mí me preocuparían en cuestión de Cruz Azul, la portería y la lateral derecha si bien Jurado de alguna forma ha tratado y ha hablado en sus redes sociales diciendo que lo va a intentar y que se va a morir en la línea y que de alguna forma eh, estos son los momentos en los que pueden hacer los mejores este, jugadores, creo que todavía Jurado tiene muchas dudas, le tiene mucho nerviosismo, se ve que le está pesando un poco tomar esa responsabilidad sabiendo que no está Corona, incluso la misma afición, o sea, la misma afición se encuentra dudosa sabiendo que está jurado porque por lo menos está promediando un gol por partido, entonces es una situación que pone en desventaja a Cruz Azul, que más que nada porque su marcador ideal es el 1-0, y la otra cuestión, la lateral derecha, siento que lo de Juan Escobar es un jugador que le da una proyección no solamente en defensa, sino también en ataque, o sea es un cruce azul mucho más distinto cuando juega Escobar a cuando no juega, entonces para mí por ahí uh -huh. pasan las, las dos bajas más importantes, lo de Charlie podríamos decir que sí, pero en el partido pasado es que la verdad lo vi muy desaparecido ¿eh? lo pusieron como un segundo contención eh, más pegado con los centrales eh, Eric Lira era más adelantado o sea imagínate Eric Lira era más adelantado cuando se supone que él es el contención nominal lo de Vaca cuando está Lira pues lo dejan como un interior o lo dejan más suelto que sea el contención mixto pero lo de Charlie, el partido pasado, la verdad es que desapareció por completo. O sea, ni siquiera, yo hasta me preguntaba, todavía está jugando Charlie en esos momentos, porque, o sea, muy, muy atrás, no entendimos cuál era la cuestión que trataba de, re, de decir Reynoso. Oigan, retrasar...
4: Angelito, los experimentos de Juan Reynoso, o sea, que, que cada partido es una incógnita con qué te va a parecer, ¿eh? <risa>
3: Pero Como teacher, este el, tipo... el, el, el problema de Reynoso no es tanto que experimente, sino que experimente los momentos menos apropiados, ¿no se acuerdan? Menos apropiados. Cuando apropiado. que era campeón contra Toluca, que no usa El repechaje con Monterrey. la cabecita de Orbelín, sabiendo uh -huh. que eran las armas que, con las que podías hacerle más daño al rival, las, manten, las mantuvo en la banca ya
1: por necesidad y Ana ¿Sí? de vuelta ya sí las metió, o también no vamos lejos, en el torneo pasado que los eliminó Monterrey de repechaje, igual Orbelín y Cabecita estuvieron en la banca, o sea, sus mejores jugadores Así en la por, banca. Pero
3: Se mencionaba mucho que era porque ya no iban a continuar en la plantilla, que quería empezar a plasmar un funcionamiento sin los dos futbolistas, pero oye, creo que todo entrenador sabe hoy en día que mientras tengas las armas para utilizarlas, las vas a utilizar en su mejor momento. No, Reynoso no lo hace. No, Reynoso y lamentablemente no
5: lo
1: pero no, sí. se queda
3: con su orgullo, ¿no? Yo creo como entrenador, que pues
1: mira... Se, se, se la juega, ¿no? Y por lo menos trata de ser un poquito... O no, no trata, ¿no? Si no es congruente con lo que dice y explica. Pero la verdad es que en estos partidos no puedes experimentar nada porque estás jugando todo el nada. Y más ¿Sí? que nada, Juan, si Juan Reynoso quiere ser un histórico en Cruz Azul, que ya de por sí lo es por haber ganado la novena y haber ganado el campeón de campeones, si gana este título de CONCACAF, Estaría sumando siete títulos esta institución y es lo que más ha estado en el lado, porque si no mal recuerdo, su último título de CONCACAF fue por el año 2015. O sea, esa institución ya está. En Atlante, y, si
3: no me equivoco.
1: Ajá, y está diciendo. 2013,
3: 2013: 2013 contra el Atlante. Una contra aplicación. el Atlante.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya estoy hace estoy nueve diciendo, años. Ir.
1: Está diciendo ir a un mundial de clubes, ¿no? Y sobre todo en el Cruz Azul, que donde estaba todavía Orbelín, estaba Romo, estaba Cabecita, porque querían hacer este Cruz Azul histórico, ¿no? Querían hacer un super Cruz Azul que quedara para la historia. Entonces yo creo que Juan Reynoso tiene más esa deuda en CONCACAF que en Liga. Ahora sí que Reynoso se la juega el día de hoy todo por el todo, pero hoy sí no debería experimentar. Creo que tiene los jugadores claves. Si acaso se verá obligado por las lesiones, ¿no? Pero de los demás, de las demás posiciones, yo creo que está más que claro. ¿Quiénes son los que deben de saltar el día de hoy en el terreno de juego en el Azteca?
0: Dime, tú conoces muy bien a Juan Reynoso porque dirigió al Puebla eh, apenas hace un año, no, año y medio aproximadamente. Y hay un dato interesante. En 18 partidos que Reynoso ha estado en desventaja, no ha podido revertir el resultado. ¿Hoy se podrá romper esa estadística?
2: Pues lo veo complicado, digo, depende también del, del partido, ¿no? De las condiciones del encuentro, creo que eso es algo clave, o sea, tampoco te podría decir sí, ¿no? O sea, sí, ya la bola de cristal mágica aquí. Lo que sí te puedo decir es que a Reynoso le cuesta, es, es una realidad, le cuesta y también los cambios técnicos, como ya lo habían dicho mis compañeros, pues lo, lo, lo desajustan mucho al equipo, ¿no? Aunque tienen los elementos, creo que a, a pesar de las bajas que tiene Cruz Azul, tiene una plantilla vasta como para poder pelear la Alpuma sin duda alguna pero este pero pues todo depende no de, de también las condiciones del partido Freddy
0: Ok, muy bien teacher en este sentido en este sentido que bueno a lo mejor es una pregunta muy muy absurda pero a final de cuentas siento yo que los dos no pero bueno ahí tú me contestarás quién está más obligado a ganar este campeonato o a, sí. más bien a pasar de ronda
1: para los tí. dos los dos
4: los dos tienen la obligación por qué y ya José Luis ya me puso cara ya me, ya me pareció trompa de niño chiqueado pero yo digo que los dos ¿por qué? porque si se dicen grandes, si se dicen que tienen mística, si se dicen que tienen todo lo que debe tener un equipo grande, los dos tienen que ir por el triunfo, ahora ya si nos vamos a la realidad, el más obligado es Cruz Azul o sea, por obvias razones, es el más obligado porque es el campeón más reciente es el que tiene mucha mejor nómina, es el que se supone que como está arriba en la tabla de la liga ahorita, eh, por encima de Pumas, y como ha mostrado de cierta manera, mejor funcionamiento, y entre comillas lo pongo, mejor funcionamiento, uh -huh. se supone que el obligado es, es Cruz Azul. Pero si nos vamos a, a, la, a la historicidad de cada uno de los dos, los dos tienen que ir por el título sí o sí. Entonces, es un, es un partido bastante llamativo, donde aquí ahora sí que el que mejor sepa aprovechar los errores del rival es el que va a pasar. Y yo de antemano te, te digo, interesante porque Cruz Azul con un gol está prácticamente del está del otro lado, pero también tiene son Pumas que cuando está en situaciones adversas, saca la casta y te puede revertir un resultado que ya lo hemos
2: ah, ah,
4: Está, O sea, que lo puede sacar. Entonces, es un partido muy interesante pero, como lo, lo dijimos ayer en el, en el, en el, este, qué es lo que pueda suceder, yo veo que Cruz Azul se tiene que, tiene que pasar, sí o sí, y tiene que ganar el título. Es el obligado, no nada más a pasar, sino a
3: también a sacar el título. José Luis, ¿ibas a comentar algo? No, pues sí, ya ahorita reafirmó el teacher, ¿no? Yo creo que la máquina de Cruz Azul está súper como favorita para pasar a la final por la cuestión de plantilla No estamos hablando que una plantilla como lo es, lo es la de la máquina de Cruz Azul vale 58 millones y medio de euros comparado a Pumas que vale 27,900 uh -huh. estamos hablando de la mitad exactamente yo creo que aquí es cuando realmente le tenemos que exigir no por algo la máquina se, se ha convertido como en la cuarta o quinta mejor plantilla hablando de precio y por funcionamiento hablando de futbolistas también en una de las mejores del fútbol mexicano, Puma sabemos que con muy poco ha hecho mucho, ya la, sí. la temporada pasada con la misma base, la misma plantilla, llegó a las semifinales del fútbol mexicano, mira ahorita se encuentra en una semifinal de la CONCACAF Liga de Campeones y va a pelear por un puesto de repechaje que lo hizo la temporada pasada, y creo que es más que cumplidor, Aquí el punto es, a Cruz Azul se le debe exigir desde un principio por la calidad de futbolistas que, que tiene hoy en día, como Uriel Antuna, Charlie Rodríguez, que bien lo dijo mi compañero Angelito, para mí Charlie fue de lo peor que vimos en el partido de ida de, de esta semifinal. También lo del futbolista Ángel Romero, yo me sigo esperando que aparezca el futbolista paraguayo, porque uh -huh. llegó como figura mediática, se lo robaron a Boca, lo que tú quieras, pero no veo que sea ese futbolista desequilibrante que realmente está rompiendo o está haciendo que sus futbolistas marquen esas pautas para sacar partidos o puntos importantes a favor del equipo. Yo creo que aquí es cuando ya realmente se le tiene que exigir y la máquina, como ya lo anticipamos, la pregunta fue la semana pasada de que, qué se va a ganar si no se lleva la CONCACAF Liga de Campeones, es seguro que este equipo se va a ir en blanco la presente temporada.
0: Bueno, pues ahí están los apuntes de mis compañeros Vamos a continuar platicando de este tema Pero en este momento vamos a pasar al momento musical de la hora del taco Y regresando vamos a seguir a platicando de esta semifinal de Cruz Azul en contra de Pumas Y por supuesto también hablaremos de los rivales de México Previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 ¡Regresamos! Esto es la hora del taco Este es el momento musical
3: de la hora del taco
4: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
0: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y vaya, Rolón, que acabamos de escuchar, sin duda alguna, Teacher, voy contigo, platícanos qué onda con esta canción. Del álbum de Joshua Tree, Where the
4: Streets Have No Name, que en español significa donde las calles no tienen nombre, del de grupo irlandés. Yo creo que uno de los grupos que más le gusta me estimaba un gelito porque de volada dio el brinco de su asiento y estaba vuelto loco como un buen bonofán. Así es de que es la banda irlandesa de YouTube que es, es a fin de cuentas el tercer sencillo de este, de este disco que salió en agosto de 1987 y que obviamente todo el mundo lo conoce por ese famoso arpegio de guitarra repetitivo con un efecto de delay y que es la introducción y a la vez el final de la misma canción. Esta canción en cuanto salió tuvo un éxito de inmediato, se colocó a la salida, la salida de la canción en el puesto 3 en Estados Unidos, 14 en Canadá, 10 en Países Bajos y 4 en el Reino Unido y se convió prácticamente en el sencillo clave de la gira de The Georgia Tree Tour, así es de que fue una canción emblemática en aquel entonces y su video promocional consiste en una interpretación directo llevado a cabo desde una terraza en Los Ángeles y que ganó un premio este Grammy en la categoría de mejor interpretación de un, de un video musical hasta el perro le gustó la canción Ay,
5: hasta el perro claro, escuché
4: que claro, le encantó, hasta claro, el perro le gustó tícher. la canción no, no,
1: nada más tícher, es lo que le pongo es lo que le pongo de aquí se educan se bien acá los animales puro, Muy bien. puro youtube oye pues deberían mandarle rolitas rolita
3: a José Ramón ¿no?
1: <ríe> agrega, dice, agrega, dice agregando bueno, agregándole un poquito más, teacher, el video musical es un tributo a The Beatles, Exacto. haciendo un poquito ilusión a su último concierto que fue en el rooftop de Abbey Road, en el techo, y sobre todo que está, ese disco, está en los mejores 20 álbumes, bueno, están en el top 20 de los mejores 500 álbumes de toda la historia, y un dato más, es el tercer álbum considerado en la música cristiana, eh música cristiana es el tercer disco considerado ahí. Ah, mira, es un disco, es un disco muy, muy emotivo y sobre todo muy espiritual para el vocalista Bono Porque emula algunas pérdidas que tuvo, sobre todo Mejores Amigos Y es, el, es, el, es el, el álbum comercial donde la banda explota y tiene un boom especial Si ya lo venía trayendo, este fue con el que derrochó Y sobre todo pues dicha, cómo no emocionarme si hasta más se recordar La primera vez que los vi aquí, bueno... En,
4: no, ya... No, ya Angelito ya dio ya dio, mar, ya dio marca, ¿eh? Le, es es sí. fan, ¿eh? ya ya me di cuenta. Fan, ¿no? y la acabó,
3: YouTube, fan. a ver
4: qué más <risa> eh, sí, sí. No, 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 puro puro talento nato que tenemos en, en la hora del taco. Y fíjense, retomando lo que es Angelito, curiosamente iba a hablar de esto que este disco ha sido reconocido por muchos de las de los, ahora sí que de la gente que sigue las cuestiones este, espirituales, en este caso gente cristiana habla mucho de este, de este disco y lo considera una joya para ellos en ese aspecto, pues habla de muchas de las situaciones de pérdida, pero también de esperanza que les da ciertas situaciones de vida. La mitad de la letra es algo evocativa, ya que cuando hablamos de ir a un lugar y a ese lugar donde las calles no tienen nombre como reza el verso, de la imaginación y del alba nos referimos a la necesidad de escapar de la realidad. Ha citado el cantante Bono, en un citado medio al respecto de lo que es esta canción, donde, eh, donde las calles no tienen nombre, Where the Streets Have No Name, que hoy lo traemos aquí en el momento musical de La Hora del Taco.
3: Muchísimas gracias, teacher. ¿Ibas a comentar algo, José Luis? No, solamente que es una muy buena canción. Yo creo que es una de las mejores canciones, hablando del grupo YouTube. Eh, esto es eh, Realmente hablando de que hace poco, pues, la... No, no quería salir de la Ciudad de México, la verdad, pero creo que... No, más que... ¿Cómo olvidar a ver, tu historia, acá. mi estimado? ¿Cómo olvidar tu historia, Pedro? Échale, pero... échale, a ver, ah, la ¿verdad? Ya. de nuevo. Pero bueno, el punto es de crees? que a esto, yo creo que una de las bandas hablando en cuestión de espectáculo, YouTube creo que sería Top... Ah, no sé,
4: sí, sí, Hablando
3: sí. A, a nivel de historia, ¿eh? Yo creo. Sí. Ah, hay,
4: hay, una, hay una de los de los, de los los tours de, de YouTube que a mí en lo particular me da mucho la atención y que voy en los documentales en YouTube, el de la gira Vértigo. El 360, ¿no? 360 eh, sí. grados.
1: Sí, Oye, eso, está
3: hablando a, sale... a finales como el 2009, ¿no? Más sí, o menos. Sí, Curiosa,
1: sí. Curiosamente sale por aquel espectáculo que dieron en el Super Bowl y fue que tomaron sí. ese concepto y lo empezaron a implementar no, en no. sus nuevos espectáculos.
4: Perrísimo lo que hace YouTube, perrísimo, así se lo puedo decir. O sea, no tampoco es de mis bandas favoritas, pero hay canciones de YouTube que obviamente yo no, sé pero, que son
5: súper
3: emblemáticas. En, en los noventas, ¿cuánto no compararon en cuestión de espectáculo a YouTube ya de Move? ¡Ah! Ah, por supuesto, uh, y, y es un, y es un eterno... balance. ¿De ¿Quién te brindaba mejor espectáculo? Y es un eterno duelo,
4: es un eterno duelo. Y mira que yo soy, y ustedes lo saben, soy de Pech Mode este, fan, o sea, ustedes lo saben. De, ¿Sí? de, 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 de. Y que miren que aparte de que yo pongo la música aquí, yo no me deleito casi con The Pitch Mode, ¿eh? o sea, y a veces digo, lo pongo, no lo pongo, pero digo, no. Primero la gente,
1: fíjense. Ya debería, ah. tiche, ya debería, ya debería. Pero la, pro
4: la próxima semana les pongo... Una! una. Por la próxima semana les pongo una y para... Vamos a ver, vamos a ver, este... Aquí darle cáter al buen angelito que ya me retó con, con las cuestiones bueno, de pecho de Pero Pitch, ya veo que le gusta.
1: Hay, hay un disco que me gusta mucho de Pech Mod, que es el Violator, el más comercial. Ah, ahí Todos estás, ahí estás hablando ahí es. del mejor disco de la banda eh, para mí y para
4: muchos, eh, para muchos que eh, seguimos a la banda eh, inglesa y es el uh -huh. disco que los ha catapultado a nivel mundial, y es el que disco que más ha vendido y que sigue vendiendo, bueno sí, ya, haremos, ya hablaremos de eso, no pero les repito, si aquí nos agarramos en el momento musical de la con esto, fíjese si aquí, si aquí usted se deleita sí, ¿no? pues, nos vamos a adelantar más con lo de que es el fútbol no ya ya jime, <risa> correcto me llevamos para, para, para
1: garrones los que tienes Freddy, ¿no? No sé qué hiciste. Ay, bueno. Agarrones, me refiero al tema que vamos a hablar, ¿no? Ah,
0: bueno. No, agarrones, te digo, no sé en qué te estaba refiriendo el No sé qué te re. A ver a ver. a ver, a ver. Espérame, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de fútbol en todos los aspectos. Compañeros, ya retomando eh, nuevamente el tema de, del partido de esta noche, ¿no? Pues eh, de antemano sabemos la situación. Pumas lleva la ventaja y. Cruz Azul con un gol está del otro lado, pero Pumas con el empate le basta para avanzar. Yo les pregunto y me voy a ir contigo, José Luis, ¿cómo debe de plantear el partido Andrés Lellini si quiere avanzar a la gran final de la Conca Champions
3: y eliminar este Cruz Azul? Creo que todos mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo, salir a jugar como si el resultado estuviera 0 por 0, como si realmente esa ventaja que tiene por la mínima que creo que por las mismas desatenciones del mismo Andrés Leilini, dejó que el gol que le dio esperanza a la máquina de Cruz Azul fue por sus cuestiones tácticas, porque miraba más cercano el tercero de universidad jugando de local que el primero de Cruz Azul. ¿Sí? Le das tantas libertades a un equipo que tiene muchas individualidades y por lo mismo consigue ese gol, el mismo Cristian Tabó para darle esperanza a la máquina. Yo creo que lo principal va a ser eso de que el equipo de Lilini, hablando con grandes referentes como el mismo Dineno, el mismo Leo López, yo creo que Leo López lo vas a aceitar, porque Leo López, desde tanto que lo alabamos en la pasada temporada y a inicios de esta presente, yo creo que ha bajado mucho su cuestión táctica y su, en términos de que ya no cuenta tanto con el futbolista mexicano, le ha dado más prioridad a Meritado, al mismo Rogerio, futbolistas eh, brasileños que sí, poco a poco tal vez no tienen tanto renombre o han plasmado algo efectivo para el club, pero dan más su presencia en cuestión de los resultados. Yo creo que aquí el línea tiene que ser inteligente, tiene que salir con todo, con plantilla, titular y decirle al almozo que yo creo que va a ser uno de los partidos más puntuales que, como sabe atacar también, también que aprenda a defender también. Porque acuérdense, en esa banda, ¿quién va a tener? Si yo fuera inteligente, ¿a quién es? Le pondrían a Al Almozo sabiendo que te da tantas libertades por esa banda izquierda.
1: Antuna, no, pues Antuna. Uh -huh.
3: el mejor, el velocista de la máquina. El problema es que Antuna se aperra mucho a su movilidad de meterse hacia adentro. Y por ser, por ser zurdo, no lo vas a poder, no, no va a poder hacer esa gambeta que nos tiene tan acostumbrados el, el extremo mexicano. Yo creo que aquí es cuestión de inteligencia del técnico. Andrés Lilini, para poder sacar un buen resultado, creo que la verdad va a depender mucho, ¿no? Porque hablando del otra llave, del otro lado del equipo, hablando de la máquina de Cruz Azul, yo creo que Reynoso tiene que salir a proponer cosa que no sabe hacer con este equipo. Ese es el problema, sí. que espera mucho que el rival le abra los espacios para proponer o generar oportunidades para que la máquina genere goles. Y yo creo que el equipo de Pumas no va a dar esas virtudes jugando de visitante. Jimé Pumas dará la campanada.
2: Personalmente creo que sí. Yo creo que, que. Ah caray. Yo creo que Pumas, yo creo que Pumas pasa, a, a, bueno gana el partido. La verdad creo que vienen en buen momento. Los vi así jugando el viernes y la verdad es que tienen muchas cualidades ahorita que, que despertaron en Pumas y, y, y que no son raras, ¿eh? porque muchos, otra vez, como la sorpresa no, o sea, creo que esto nos ha demostrado torneos atrás, que Pumas eh, no, no importa la temporada que te hagan, ¿no? te sabe jugar partidos importantes, sabe meterse en ese tipo de, de lugares, de juegos y creo que anímicamente también llegan en un momento mejor que Cruz Azul entonces yo no vería como una sorpresa que Pumas, este, obtuviera el resultado, y además la forma de juego, o sea, algo, algo y un factor muy favorable de Pumas es que uh -huh. puede conseguirte el empate sabe meterse mucho al área, conseguir los goles ahí, entonces creo que eso va a ser un factor muy importante y bueno pues hablando de los elementos sí, Cruz Azul tiene una plantilla vasta pero si no sabes cómo colocarla entonces tampoco te sirve de nada no entonces creo que las bajas sí le van a pesar bastante a Reynoso y creo que Pumas va a pasar.
3: ¿Cuánto? Creen, a ver, re disculpa Adelante. ¿Creen que realmente la baja de Charlie Rodríguez le vaya a pesar a la máquina?
1: No. Con lo que vimos en el partido de ida Para mí no, para mí no, nada.
2: Yo creo que sí, hablando del tema de Reynoso, eh, del planteamiento, o sea, de, de repente hacen los cambios que dices, no manches, o sea, creo que Cruz Azul se va a ir a encerrar, eh, o sea, ellos como o se ya se van a, van a ir a asegurar y creo que va a ser más que nada Pumas el que va a proponer, entonces también habrá que ver, ahí que... Me que nada, hacer me puedes contestar en la una
3: pregunta. Eh, ¿Sí? en, la, en el transcurso que Cristian Tabó estuvo con el equipo de Puebla. ¿en algún momento jugó extremo por izquierda?
2: No. Bueno, ah. depende. Con, con Reynoso, Reynoso lo intentó poner ahí varias veces. Pero, pero no le con, Nicolás, no, no le con Nicolás no. No, no, Tabo ahí no. <risa> ahí, sí, es es un no, no problema
3: porque el problema es que ahorita tanto nos preocupamos por Charlie pero no, no sabemos realmente a quién va a poner en esa posición de extremo por izquierda que es donde más libertades te damos, o te digo. el problema es que tanto mencionamos de Antuna que sí por la velocidad gambeta, pero no se le da, recuerden que el primer partido el de la Ida juega por lado izquierdo Antuna y también estuvo desaparecido. Sí, 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 sí. Hay
0: una situación situación interesante, pero bueno, compañeros, ¿cuál es su pronóstico para el partido de hoy? Jime, tú dices que Pumas puede dar la campanada, pero ¿cuánto? Ay, híjole, 2-0. 2-0. O sea, Cruz Azul, Ya lo mató, mató a la máquina. Adiós, <risa> adiós. Sí,
2: okay. yo creo eso, yo creo eso.
3: Muy bien. José Luis. Hace unos días dije que la máquina de Cruz Azul, pero realmente por la entrega que le tiene el equipo de universidad, el INI, creo que va a sacar el pase para la gran final del equipo universitario. Ok. Teacher. Esto se va a la largue. Uf, o sea. Esto, esto se, se va a la largue. Se repite esto,
4: el 2-1. Esto se va a la largue y eh, se va a penales. Ah, oh, caray. Y, se, y
1: pasa Cruz Azul. ¿Angelito? Yo sigo con Vincente, Para mí Cruz Azul lo gana el día de hoy y lo gana 2 por 0.
3: Yo
0: ojo siento...
1: con
3: Dineno, ¿eh? ojo con Dineno. Yo creo que sí. Dineno va a ser futbolista fundamental para que Pumas pueda tal vez no sacar el resultado, sino empatar en cuestión de que Dinero ya se ha hecho un delantero muy inteligente no solamente, no solamente mete goles sino se acomoda se y genera asiste. mucha recuperación de balón con sus compañeros de medio campo
2: y sí, es justamente, ese... por eso no, no solo ha sido también el, el delantero ahorita, no obviamente no, o sea, no, no, no hago nada, no digo que no, dinero no, pero también te pueden resolver otros jugadores de Pumas, ¿no? Entonces creo que también... Dice los Rogerio, ¿no, Jimena? Sí, justo <risa> Ya no me digan nada, ya. Dice gracias, dice <risa> Jimena, no me recuerdes o sea, entonces, cosas también.
5: negativas.
1: <risa> tiene, tiene jugadores interesantes, este ¿Sí? jovencito que el que me llama mucho la atención. Rubalcaba, Rubalcaba ¿eh?
5: Jorge sí, Rubalcaba. Verdad, uh
1: -huh. O sea, este joven le ha metido mucha gambeta, le ha metido algo diferente a Pumas cuando lo necesitan, ¿no? Y curiosamente, tocando ahí la herida del Puebla, pues sí, ahí, por ahí surge, surge una jugada precisamente no, pues, por él.
3: Oye, Angelito, y otro futbolista que yo siento que para los espacios que te va a dar la máquina, que muchos dicen, no, no, no es un futbolista tan diferente, pero Saucedo, para mí, su velocidad la tienes que saber aprovechar en estas oportunidades.
1: Sí, sí. y creo que es de los más habituales que ha, ha utilizado Lilini en esta, en esta temporada, sobre todo en jornadas. Estos sí. de sus extremos más frecuentes, y sobre todo porque tiene esa velocidad y tiene ese desequilibrio. O sea, y eso tiene... es el mejor acompañante de Dineno. Sí, y sobre todo que lo de Dineno no es como tal, no se, o sea, como comentas, no se, no se clava tanto como centro delantero, se bota incluso un poco más atrás y le deja más la punta a Rogeiro. Entonces, Exacto. por ahí Pumas puede, puede desequilibrar un poco a la defensa de Cruz Azul, y sobre todo que va a jugar más al juego aéreo, yo siento que por ahí Pumas va a intentar atacar a Cruz Azul, ya se la hizo una vez, y creo que va a ir por la segunda sabiendo que está Jurado y que no está Corona. Y a Jurado, ¿cómo le, cómo le cuesta eh, salir y agarrar una pelota en el aire?
0: Sí, sí, sí. La realidad es que a Jurado le ha costado mucho poderse adaptar al equipo de, de cruz azul y prácticamente los resultados adversos, pues eh, desafortunadamente para Jurado, pues él ha estado presente en, en, ese, en ese tema, ¿no? Yo la verdad, en lo particular, siento que se viene pues un empate e igual, coincido con Jime, pasa Pumas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y compañeros, ya para ir cerrando el tema del programa, ¿no? Pues se dan a conocer los rivales para México previo a lo que se viene en noviembre en el, el Mundial de Qatar 2022. Y es que se ha confirmado que los rivales de México serán Nigeria, el caso de Uruguay, Ecuador y también Paraguay, ¿no? En este sentido, pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo ven, compañeros? ¿Realmente creen que estos rivales sean los que necesita México para empezar a, a reajustar, digamos, en este caso el Tata Martino, su funcionamiento de cara a lo que se le viene eh, pues con un grupo complicado, digamos, para la Copa del Mundo? Voy contigo, Angelito.
1: Yo creo que no, ¿eh? Más que nada lo hacen por el compromiso que tienen con el contrato con Zoom, que son de los partidos obligadísimos que tienen que hacer en la gira norteamericana creo uh -huh. que el rival el yo creo que el único rival que destacaría sería Uruguay sobre todo por la por la cara diferente que le ha estado dando Diego Alonso y es un viejo conocido porque conoce el fútbol mexicano Diego Alonso y de ahí en fuera Ecuador te lo pondría todavía en la ecuación ¿no? porque son dos selecciones que van a estar en el mundial y que van a competir pero lo de Nigeria y Paraguay pues prácticamente es era, era lo que te quedaba no era lo que podías amarrar para no romper ese contrato que tienes con Zoom, porque por ahí se hablaba de Brasil, ¿no? Digo, si habías amarrado, si pudieras uh -huh. haber amarrado con Brasil, ¿qué partidas te ibas a aventar? Lo de Argentina sabemos que ya era, era ya prácticamente un hecho, pero por la situación de que están en el mismo bombo, la FIFA automáticamente declinó que pudieran tener algún tipo de partidos amistosos. Entonces, para mí la única esperanza que queda es para las fechas de julio, septiembre, fecha FIFA, que van a buscar rivales europeos, y a lo mejor ahí México encontrará rivales no, no de su altura, pero que sí le van a competir. Finalmente van a ser algo parecido a lo que va a enfrentar en la Copa del Mundo.
0: Teacher, realmente ah, que ¿Iban a
3: comentar algo? Adelante, compañeros. No, yo solamente iba a decir que, uh -huh. Freddy, eh, que para mí, fuera de que dice Angelito, que Uruguay, yo veo más fuerte a Ecuador por uh -huh. cuestión, no de lo que viene haciendo en las eliminatorias, sino el equipo que más le compitió. En las acu... eliminatorias a la selección argentina es Ecuador. Ecuador por lo mismo es algo muy inteligente ver conseguido este partido amistoso a, que a mí el problema sobre este partido con el mismo partido de Uruguay que Uruguay sabemos que es un fútbol rocoso que se le perjudica uh -huh. mucho también al estilo sudamericano, ¿no? es un fútbol que no te ayuda a esa generación de juego y yo creo que ahí el Tata Martino también va a aprender mucho lo que quería puntualizar, estos dos partidos se juegan en el mes de junio ¿Será fecha FIFA? Ese es mi problema, porque si no utilizas tus futbolistas titulares en estos dos partidos tan importantes, que es el motor, el paso para que si le puedes generar dificultades a estas dos selecciones, es el paso para que realmente le puedas competir a una
1: selección argentina en la Copa del Mundo. Yo tengo entendido y... que sí, José Luis, <coughs> perdona, el único Várate. partido que no, que no sería fecha FIFA sería el que tienen este 27 de abril, si no mal recuerdo, contra porque Guatemala. Guatemala. Contra, que los no jugadores contra, de la Liga MX. Entonces,
3: también contra Paraguay y Nigeria sería fecha pipa. Uh -huh, sí, aparentemente. Uh -huh. Es que realmente también lo de Nigeria es muy acertado, porque Nigeria es un equipo muy propositivo, igual que la misma selección de Arabia Saudita. Para mí, las, lo que hicieron ahorita la, la Federación Mexicana de Fútbol es muy acertada. Creo que aquí vamos a tener que ver a qué reflejo de pues, selecciones europeas le van a poner previa al Mundial para saber cómo podemos medir a la selección de Polonia en Qatar 2022. Punto de vista, a mí me gustaría mucho que metieran en pecha a FIFA a República Checa. República Checa es muy similar a la selección de Polonia. Por lo mismo, recuerdan que esas selecciones juegan en generación para que el delantero punta, genere los goles y la batuta para sacar resultados. Patrick Schick, que es el delantero de la selección checa, es las mismas cualidades que el mismo Robert Lewandowski.
0: Ah, mira, qué buen dato nos acabas de dar, hermano, en este sentido. Y Jime, eh, pues ya para prácticamente ir cerrando el programa, ahorita José Luis puntualizaba un tema interesante, ¿no? Ecuador es el rival que en cierta manera se le ve un poquito más de peso por lo ya mencionado de que le compitió Argentina, ¿no? En su momento en las eliminatorias, pero también que hay que recordar que en su momento ya se jugó un amistoso el año pasado y Ecuador nos ganó, ¿eh? Digo, claro, era cuadro alternativo el de México, pero a final de cuentas, Ecuador ya en cierta manera le ganó a este equipo mexicano del Tata Martino. ¿Realmente en estas circunstancias crees que ahora sí podamos ver una cara distinta de México?
2: Bueno, eso depende, ¿no? También, <ríe> o sea, depende de si van a estar los jugadores, si no van a estar, o sea, creo que el tema del Tata hasta el momento se queda, entonces creo que eso lo podemos dejar un, eh, un poco de lado, ¿no? Hasta el momento no han dado más información, entonces, bueno, por el técnico ya podemos pensar en que, bueno, pues va a seguir el Tata, su planteamiento y todo, ahora el punto es uh -huh. también que los famosos jugadores de Europa vengan, ¿no? Porque si se van a jugar con eso y, y van a estar presentes, pues creo que está aquí donde realmente tienen que empezar a acoplarse como equipo, no solo ya en el partido decisivo y ya. O sea, entonces creo que va a depender mucho de lo que convoquen, este, también y que se tomen en serio estos partidos, ¿no? O sea preparación tal cual, o sea, que salgas a jugar, que veas los elementos, que le des minutos a los jugadores posibles y todas las opciones y, y convocar a elementos importantes porque ya, o sea, te estás jugando el todo por todo en estos partidos, ¿eh? aunque sean amistosos de preparación, o sea, va a ser la clave para saber realmente qué tiene México ahora. Rapidísimo, las elecciones que, que, que con las que van a enfrentar me parecen adecuadas, creo que sí pueden pelear, o sea, tenemos también que Paraguay le ganó Ecuador, o sea, es, es un rollazo, ¿no? También ahí, entonces creo que sí le puede ayudar bastante a México, pero pues todo depende, ¿no? También de qué tantas ganas le eche tanto el Tato Martino como los jugadores.
0: Bueno, pues ahí están los apuntes de mis compañeros y mi gente, pues hemos llegado ahora sí al final de la emisión del día de hoy. A nombre de mis compañeros, Jimena Brambila, Angelito, José Luis Macías, el teacher Delfino de Cisneros, yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!